0: Então, cara, esse negócio de fazer 30 anos deixa a gente chateado, velho. Porque quando eu era moleque, eu achava que todo mundo que tinha 30 anos era velho e agora eu tenho 30, mano. Cara, quando eu era jovem, meu sonho era ser patinador do Carrefour, Tá ligado? Você passa por um lugar e você fala, carai, a vida é isso, mano, Não tava ligado. E aí, a, a pira é, se os 30 é assim, como é que é os 40, tá ligado? De sair de casa numa sexta-feira, voltar no
1: domingo, não sabia nem onde eu ia dormir, né? Um pouco de dinheiro no bolso, mas eu já sabia de alguma função que eu ia no show, de, né? é, tomar uma pira, tivesse alguma coisa pra beber ali, alguns amigos pra bater papo, e, enfim,
0: é, eu fiz muito disso, sacou? Nesse meio tempo aí dos gente lá do foi um cara que ficou espiritualista, que medita. Então, cara, o é o cara que aos 30 é, virou um guru, tá ligado? Aquela questão do Hal Seixas, assim, escreveu um o livro dele.
1: Fala rapazes! Está no ar mais um Prato Giratório, sejam todos muito bem-vindos e o tema de hoje é. Depois dos 30, quem somos nós depois dos 30
0: anos? Fala, Caju, o que você manda, cara? Fala, Danilete. Então, cara, esse negócio de fazer 30 anos deixa a gente chateado, velho. Porque quando eu era moleque, eu achava que todo mundo que tinha 30 anos era velho. E agora eu tenho 30, mano. Cara, na real, é... muito antes de fazer 30 anos, é... eu tava no shopping. E aí, não lembro se comprando uma blusa e tal. E eu sei que a garota da loja me chamou de tio, mano. E aí eu senti uma pontada no meu coração, tá ligado? Foi ali que eu percebi que eu tava ficando velho.
1: Pode crer, pode crer. Pô, eu, na verdade, assim, quando era jovem, meu sonho era ser patinador do Carrefour, sacou? E... Depois de muito tempo, eu descobri que ser patinador, a vida não são só patins, né, cara? A vida não é só patinação, não tão tá ligado? Fácil como
0: você achava, a né? vida
1: não era só tão fácil como eu achava. E assim, cara, é, é importante falar sobre essa vida dos 30, porque é, após os 30 anos, porque talvez a gente adquira um tipo de maturidade que a gente nem esperava, assim. É, é engraçado porque esse até é até um slogan, né, do nosso podcast, né, se você passou dos 30 e não entendeu nada do que, do que tá rolando,
0: e eu vou ser bem sincero, eu passei dos 30 e ainda não entendi porra nenhuma, <risos> sacou? Cara, é engraçado, né, porque os 30 te dá outro temperamento, né, pra quem tá ouvindo a gente aí, mano, e tem 29 e ainda não entendeu, precisa fazer 30 anos, mas é o, mano, é o rito, tá ligado? Parece que os 30, pelo menos pra mim, foi muito significativo, para meus amigos e tal, o Danilete, outros brothers meus. Eu falo, mano, 30 anos. 30 anos é um é um rito de passagem, mano. Tá ligado? Você passa por um lugar e você fala, carai, a vida é isso, mano. Não tava ligado. E aí, a, a pira é, se os 30 é assim, como é que é os 40, tá ligado?
1: É, velho. Sabe, sabe o que é muito louco sobre esse lance dos 30, assim? Pelo menos a, a, o lance que eu tenho, assim, é tipo assim... Cara, você vai chegar nos 30 anos, depois dos 30, você vai ter a oportunidade de dar o reset na vida, tá ligado? É tipo assim, todas as merdas que você fez, tá ligado? Na sua vida, você completou 30 anos, olha, agora a partir dos 30 eu tenho que fazer tudo certo Sacou que você tem mais 30, tá ligado? Porque tipo assim, vamos supor que você chega, você passe dos 60, né? A gente sabe que a expectativa de vida do nosso país é um pouco maior e tal Mas vamos colocar aí, é, a gente leva em consideração que, sei lá, chegamos nos 60, vivemos pra caralho, Entendeu? Então, assim, você viveu 30 ali de boemia, sua condição, sua irresponsabilidade, passou dos 30, meu irmão, você não pode errar, não, velho. Só que, talvez essa é ideia que a gente tem. Mas isso, essa ideia ela é natural, porque depois dos 30 anos você adquire um tipo de maturidade que você antes não tinha, né? Talvez começa a vir algumas reflexões, né? Assim, a gente entra num estado num estado meio introspectivo, né? eu, eu vivenciei isso, Acredito que o Caju também, acho que muitos dos nossos ouvintes também. É, eu acho que é até natural essa questão, que é você é, entrar no, num processo de reavaliar né, a sua vida, reavaliar os seus conceitos e tal. Você se torna uma pessoa, um ser humano mais maduro depois dos 30 anos. E aí você... Por isso que eu falei que ah, é como se fosse um reset, né? Porque você vai começar a rever as coisas, né? E, de repente, é, a forma como você enxerga o mundo, ela mude. E é daí pra frente você venha a ter uma vida melhor, né? E uma melhor aceitação do que é que é realmente a realidade desse mundo cruel que a gente vive, que é ser
0: um ser humano adulto depois dos 30 anos. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Eu fiquei só lembrando dessa música, mano. Saca só, eu acho o seguinte, velho, eu fiquei até. É, eu era um jovem, assim, um pouco pouco inconsequente, né? Então, com vinte e poucos anos, velho, eu não, não me, eu não pensava muito. Tipo assim, o que, 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 que eu quero ser? O que, que eu vou fazer? Ah, mano, assim, porra, eu vou... vou... Eu não, não me ligava muito com a minha saúde, não ligava muito com muita coisa. E aí, os 30, pra mim, veio pesado, assim, na verdade, a véspera dos 30 já vinha aquela parada, mano, não, agora eu quero fazer isso, agora eu quero organizar tal coisa, e fui organizando, e fui fazendo, e tenho feito. É... E também, cara, rolou muita parada, né? O Brasil viveu um momento muito difícil, assim. Os meus 30 anos foram muito significativos. Parece que deu uma... O Brasil deu um... Sei lá, mano. Deu um dish, tá ligado? Deu tilt no Brasil. Então, assim, meus 30 anos veio acompanhado de fortes emoções. E aí eu não sei se tudo é os meus 30 anos, tá ligado? Ou se, na verdade, muito é também que as coisas estão mais difíceis, estão mais complicadas. Então, assim, às vezes eu fico pensando, porra, os 30 anos é mó barra. Mas, pô, quem tem 25, 24 anos, 23, 22, 18, tá passando uma barra parecida, né? Ainda mais se pensa mais ou menos aí, parecido como eu penso. Então, assim, às vezes não é a idade, eu fico tentando entender isso. Mas a... também penso que eu fiquei mais maduro. Como, como o Danilete fala, eu fiquei mais maduro. Eu fiquei uma pessoa que mais responsável, mais comprometida e tal. A gente fica nessa, né? Talvez porque a sociedade está o tempo todo dizendo isso pra gente, falando, não, mano, ó, você precisa pensar nisso, ó, você precisa fazer faculdade de algo que dê grana, você precisa uh, guardar um dinheiro, você precisa comprar uma casa, você precisa ter um carro da hora e tal, você precisa... E, assim, essas coisas vão elevando. E aí você começa meio que a entrar no, no jogo do sistema mesmo, né? Isso é real. A gente começa, não, calma, tipo assim, vamos calçar isso aqui, beleza, vamos calçar isso aqui. Então rola esse tipo de coisa, né, Danilete? Como é que foi contigo?
1: É, cara, é muito louco, né? Eu... Eu sou até suspeito pra falar sobre isso, porque, assim... Eu já passei dos 30, já tem 5 anos, né? Estou com 35. É bem depois
0: dos 30. É bem depois dos 30.
1: É, mas, assim, para mim veio a um amadurecimento de entender algumas coisas, né? Porque, assim, nós criamos, né? A gente... Talvez esse momento que eu falei aqui, que a gente se torna um pouco introspectivo. Talvez para a gente reavaliar alguns conceitos, algumas ideias, né? Porque... É, Muitas das coisas que eu acreditava, depois dos 30, elas não fazem muito sentido, né? Alguns inimigos que a gente cria na nossa cabeça, eles nem fazem mais sentido. Às vezes, eles nunca nem existiram, né? Então, você começa a entender que a vida é muito além disso. E você começa a pensar em outras coisas também, né, cara? Que legado que você vai deixar nessa vida para as pessoas? É, que legado de vida você vai deixar aqui, nesse mundo? Você já começa até a pensar no momento que você vai partir. Você vai pensar no momento que você vai embora, né? de quando você vai falecer, então você já começa a pensar nesse, nesse, nesses critérios. Antes disso, não, cara. Você é meio que reativa a sociedade ali, né? Tudo que vem, você quer ter uma reação ali e nem sempre essas reações são positivas e nem sempre as ideias que a gente carrega são realmente fruto da realidade do que elas são de verdade. Talvez depois dos 30 a gente seja mais, <cười> é, como é que eu posso dizer a gente possa ter mais critério para fazer escolhas, né? até dos nossos pensamentos, é, de escolhas que a gente quer para a nossa vida. É, como você mesmo falou, né, cara? Você vai pensar, poxa, será que eu vivi até os 30, nada deu certo? Será que chegou a ideia de mudar? Chegou o momento de mudar? Sei lá. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu tô, eu escolhi a, a melhor carreira para seguir? Será que, é, será que eu estou seguindo o rumo da vida como eu queria? Né? E é lógico que a gente também tem que levar em consideração que esse podcast aqui, né, quando a gente está falando sobre depois dos 30, não é uma coisa moralizante né, para dizer para as pessoas, olha, a vida é uma grande receita de bolo, depois dos 30 é, o barco tem que tocar assim ou assado, não é bem assim, né? porque a gente sabe que talvez essa, para algumas pessoas... Essa, esse amadurecimento ele vem muito antes. Né? A gente tem que levar em consideração que isso vai muito da realidade que as pessoas estão, a realidade social. Né? Não posso dizer aqui que um, que um cara que começou a trabalhar é, com 16 anos de idade né, e teve filho muito cedo, teve que assumir algumas responsabilidades, até mesmo dentro de casa, e assim ele realmente é, teve que adquirir algumas, é, como é que eu posso dizer aqui de forma mais clara, essa pessoa ela teve que adquirir algumas responsabilidades tão cedo né? e e ela não passasse por esse crivo que a gente está falando aqui dos 30 anos. Talvez esse crivo dos 30 anos que a gente está falando aqui seja apenas uma é, uma forma que uma, uma boa parte das pessoas passam, mas também pode ser apenas um, um, um momento que nós temos de... de privilégio, sabe? Seja apenas um privilégio que outras pessoas também não tenham. Mas que ele é importante ser dito, ser
0: falado, né? Porque muitas pessoas passam por esse crivo. É importante, né? Importante ter essa consciência de que, na verdade, o que a gente vai falar é a partir é, do que a nossa vida possibilitou, né? Ah, em alguma medida é, essa reflexão ela vem pra alguns, pra outros não, pra outras pessoas vem mais cedo. Cara, uma coisa que mudou pra mim né? Depois dessa aula aí do Danilete. Cara, é o seguinte. É... Mano, eu jamais iria agora pra um camping, tá ligado? Na Chapada dos Veadeiros. Dividir barraca, tá ligado? Com um colchãozinho só. Tem coisas que depois dos 30 não dá pra fazer mais, Pedindo véio. carona. Pedindo carona ou sem muita grana pra poder se alimentar. Tá em alta temporada, onde os mercados eles ficam mais vazios e você precisa... É, comer miojo mais vezes na semana do que você gostaria. Então, assim, cara, existe também a questão biológica, né? Cara, teu corpo já não aguenta mais, tá ligado? É, velho, muita coisa mudou pra mim, assim, mano. Eu sempre fui um cara que não precisava me importar, velho, com o que eu comia, com o que eu bebia. Tipo, basicamente, velho, meu organismo era perfeito. Tipo assim, vai qualquer coisa, eu poderia viver e comer qualquer coisa. Eu poderia beber qualquer coisa, poderia dormir duas horas por noite. E, velho, parecia que, caralho, era a própria Fênix, velho. Ressurgia no outro dia, depois de um bebedeira e vômito. Hoje em dia, mano, eu tenho que passar os dois dias mal. E eu fico, meu Deus, velho. Então, é, a reflexão aumenta muito, velho. Depois você faz 30, você tem muito momento pra se arrepender. É, cara. Então,
1: antigamente eu saía de casa, assim, né? Isso foi do, da minha adolescência até os vinte e tantos anos, assim de sair de casa numa sexta-feira e voltar no domingo, não sabia nem onde eu ia dormir, né, com pouco dinheiro no bolso, mas eu já sabia de alguma curtição que eu iria, um show, eu curti, né, é, tomar uma beira, tivesse alguma coisa para beber ali, alguns amigos para bater papo, e, enfim, é, eu fiz muito disso, sacou? É, de, de ir para outra cidade... Como você falou, né, você deu um exemplo da Chapada dos Veadeiros, é engraçado que tem gente que faz isso, né? O cara vai de carona... Quem é de Brasília? Pra... É, não. quem é de Brasília, a gente tá da nossa referência, somos de Brasília e tal. É, mas assim, eu, ia, eu saía de casa com os amigos pra ir pra shows de rock, eu não sabia se eu ia dormir em casa, na é, se eu ia dormir na rodoviária, eu não tinha carro, eu tinha um dinheiro ali pra pagar passagem pra ir, mas de repente o dinheiro pra voltar ia ser inteiro pra tomar um goró, sacou? E aí como é que eu ia voltar? Sacou? De repente alguém ia me dar uma carona, eu dormi na casa de alguém e eu fiz isso pra cacete, tá ligado? Mas e aí, hoje em dia eu faria isso? Jamais, cara, sacou? Até porque na segunda-feira eu tenho que trabalhar, sacou? É, eu tenho que me recompor, né? De, de, de toda essa curtição, enfim Aliás, eu acho que esse tipo de curtição Nem é mais tão curtição assim pra mim Eu acho que eu nem vejo tão, tanta graça em fazer esse tipo de coisa Talvez o fim de semana hoje pra mim seja mais é, Muitas das vezes é até Ficar em casa assistindo um filmezinho e tal Com a minha companheira ali De boa, sacou no sofá Mas a idade trouxe isso, né, cara? é um lance da idade assim, mas é importante a gente também falar que isso foi para nós, né? Será que para os nossos pais também foi, foram assim? Será que tipo esse pensamento, né, foi assim para os nossos pais? Por exemplo, meus pais, eu eu fui fruto de um de um de um de um, um, um carnaval, né, bem dizer assim, né? Meus pais nunca foram casados e tal, eles eram apenas namoraram, foram namorados por um tempo, enfim. Então eu fui fruto de uma curtição dos meus pais, né? E e assim, é, a responsabilidade pra eles chegaram muito mais cedo, né? De ter filho e tudo mais. Eu tô falando isso porque, pô, sou um cara de 35 anos que nem filho tem, apesar de ser casado e tudo mais. Mas eu nem filho eu tenho. E aí eu penso, será que essa galera também passou por esse
0: crivo que eu passei, assim, dos 30 anos? Então, mano, deixa eu falar uma parada aqui, velho. É... Saca só isso aqui, velho. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos. E passa o tempo todo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando, quando o adulto chega. Contradizem os pais. Apresentam-se em sociedade com enfeitos estranhos. Apressam-se a ir para a mesa e comem é, mal. Cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Sabe quem falou isso, mano? Sócrates a 470 mil anos antes de Cristo, velho, 470 anos antes de Cristo, mano, ou seja, velho, é engraçado quando a gente fala isso, a juventude de hoje em dia, tá ligado? Os jovens, velho, tem essa energia, mano, você pega um texto, 470 anos de, antes de Cristo, e o cara tá falando que os jovens de hoje, os jovens de hoje são assim, os jovens de hoje são a... velho, é a juventude, mano, é a juventude, eu lembro... É, também quando saiu uma edição do Under e tal, o de Jack tinha uma crítica desse respeito, né? Tipo, pô, os jovens de hoje, não sei o quê. E é sempre isso, na real, cara. O jo... a juventude é juventude. A gente tem essa... Às vezes essa ideia é mais socioeconômica do que temporal, né, cara? Por exemplo, a... eu sou... meus avós, por exemplo, eu percebo neles isso. Porque eram de cidade interior, num momento onde, de fato, ali... As informações e o que chegava era menos e tal. Mas acaba que eu sinto, por exemplo, que a juventude da minha mãe e a minha, eu sinto alguma proximidade. Apesar dela de ter acontecido a mesma coisa que aconteceu com seus pais. O quesito ter filho cedo, de repente, modifica, né? E aí a gente não pode dizer porque a gente não teve filho cedo. Eu tenho um enteado e tal, mas eu já tinha uma certa idade. Quando você tem filho aos 20 anos, 19 anos, talvez mude um pouco, né? Seja um pouco diferente. Talvez. Isso que aconteça com a gente agora Talvez aconteça lá antes Para essas pessoas é, eu, eu vou trazer aqui a história de um colega meu ele disse assim,
1: ele falou, cara, é, eu tenho um filho, né, que é, tá pré-adolescente e tal, esse meu, meu colega, ele tem 28 anos de idade, é um cara é jovem e tal. Teve filho cedo, né, ele tem um filho pré-adolescente. E aí ele falou pra mim assim, ele falou, cara, esses dias eu descobri que o meu filho é, mentia pra mim. Eu falei, o que, que foi que tá rolando? Ele pegou e falou pra mim, falou, não, lança é o seguinte, ele falava pra mim, que tava indo, ele falava pra mim, ó, no sábado, assim, à tarde, falava, ah, vou lá pra casa da minha mãe. E ele falava que ia pra casa da mãe dele, né? Passar o fim de semana com a mãe dele e tal. E aí, um belo dia, ele pegou e seguiu esse moleque. E aí ele descobriu que o moleque ia pra casa dos brother, sacou? Pra curtir, velho. Fazer umas curtições e tal. E como que ele descobriu isso? Que o moleque pegava e postava umas fotos na rede social, sacou? E esse meu colega, o bicho tem uma, uma, um lance de aversão, assim, às redes sociais, sacou? Então, tipo assim, ele não tem Instagram, Facebook, essas paradas. E o filho dele, velho, postava foto, tá ligado? Na maior curtição, o moleque, sei lá, acho que com 14 anos de idade, sacou? Tocando horror, sacou? E aí postava as fotos na rede social e tudo mais. E aí parece que a esposa dele, né? Que é, que é a madraça do garoto, foi que viu e tal e contou pra ele. E ele tava falando, aí ele falou pra mim, ele falou, velho, o moleque tá mentindo pra mim. E eu falei pra ele, falei, mas vem cá, tu não fazia isso, não, velho. Porque assim, até onde eu sei, acho que todo mundo fazia isso, tá ligado? Eu, por exemplo, é, eu falava pro meu pai, meu pai era aquele cara assim, o não já era certeza, tá ligado? Então chegou uma época que ele falava, ó, oh, é, tudo que você vai fazer, você tem que pedir autorização. Então eu lá pedir. Só que chegou um momento que meu pai falava sempre não. Então eu falei, ah, não vou pedir mais, velho. Vou lá e vou fazer, sacou? E ele nem vai ficar sabendo. Então eu saía, curtia, saía com os amigos, falava que, ele falava que não era pra sair, mas eu saía, entendeu? E aí eu falava que ia pra outro lugar, enfim. Então assim, mentia, na verdade. E aí eu falei pra ele, quem é que nunca fez isso, né? Eu falei, velho, você tem que se lembrar que você também fazia esse tipo de coisa, né? Então assim, eu acho que o jovem, igual você falou, né? É, vai passar ano, vai passar épocas e, velho, o jovem vai ser jovem do mesmo jeito, vai fazer as mesmas coisas, vai mentir do mesmo jeito, porque o jovem quer viver a experiência, né? E é muito louco, né, cara? Porque a experiência é que traz essa evolução, de certa forma, né? É vivenciar certas coisas para poder entender que aquilo é certo ou não, se é correto ou não é. Talvez o nosso crivo moral vem muito das experiências que a gente teve. Obviamente que a gente sabe que tem pessoas que vão passar por algumas experiências e essas experiências vão... É, de repente, trazer ele pro, pro lado do negativo da força e tal. Tá mas, é, mas isso não significa que todo mundo seja assim, né, velho?
0: É, mano, é, saca só essa onda aí. É, cientificamente falando, Danilete, o que acontece depois dos 30 anos, mano? Usa, os especialistas... Os especialistas... Lembra lá do primeiro episódio que a gente falou de gente que fala os especialistas, tá comprovado cientificamente e não cita as fontes? <risos> pois bem, né, mano? É a cobra comendo o próprio rabo. Os especialistas afirmam que, apesar de nos tornarmos legalmente adultos aos 18 anos, o desenvolvimento cerebral ocorre em média ao longo de três décadas. Ou seja, mano, se você se comporta de determinada forma, antes dos 30, é totalmente natural. Então, assim, existe também essa questão, então, biológica, uma questão biológica aí que pode ser levada em consideração. Além disso, de acordo com eles, os especialistas, a segunda década da vida traz uma alta carga de suscetibilidade para transtornos mentais, riscos que tendem a diminuir por volta dos 30 anos. Os pesquisadores destacam que a esquizofrenia tem probabilidade, tem probabilidade de desenvolvimento drasticamente reduzida Próximo ao início da terceira década, o que pode estar relacionado ao tempo necessário para que o cérebro se desenvolva completamente. Interessante, ó, esses dados ainda. E aí tem essa ideia, ainda somos adolescentes antes dos 30, que interessante, viu? Então assim, mano, você tem 29, tá autorizado bagunçar, tá ligado? Aproveita, mano, você tem 29 e corre, tá ligado? <risos>
1: Corre que ainda dá Joguinho, tempo, velho. De tocar joguei, um foda-se, tá ligado? Sexo, drogas e rock'n'roll, tá ligado? É porque você, você <risos> porque você só tem um ano, velho. Depois desse ah, um ano tempo. aí, pish, aí vai bater a bad vibe, tá ligado? E o arrependimento. Não, não é Ou não, né, velho? Vai que tu vai ficar nessa pra sempre. Porque tem <risos> gente que, de repente, essa maturidade não vem nunca. Exato. A gente também tem que levar em consideração que há pessoas que, de repente, não vem, né? Esse, esse momento, né? De de autoavaliação de si próprio. Tem pessoas que ficam garotos jovens para sempre e garotas jovens para sempre. A gente tem, também tem que levar em consideração esse, esses fatores. Mas, assim, é, a gente vê também que existe, né, cara? quer é, que não, o, o mundo que a gente vive hoje ele é muito acelerado e tal. É, eu até queria trazer né, essa, essa discussão aqui. Esses dias eu estava conversando com uma prima minha que ela... A gente tem uma diferença de idade de uns 20 anos, assim, sacou? E aí, na verdade, ela é prima primeiro do meu pai, na verdade, ela é como se fosse uma tia pra mim. E aí a gente tava conversando e ela falou pra mim assim, ela falou, ah, esses dias minha filha viajou e deixou a minha neta comigo. E eu vim descobrir que, na verdade, a forma como minha filha cria, é... assim, o que deu a entender é que a forma como a filha dela cria é cria a filha, né? cria essa neta dela, completamente diferente da forma como ela criou a, a própria filha, assim, né? Alguns valores e tal, algum, algum, alguns valores que ela ensinou para a filha dela, não é necessariamente que ela, a filha dela está replicando para a neta. E ela falou: será que existe essa diferença aí, com relação às décadas, né? É, a forma como as pessoas enxergam o mundo. Eu acho que isso é completamente natural, né, cara? Que vai se passar o tempo e as pessoas vão é, de acordo
0: com a sua realidade, alguns valores vão se modificando. Total, mano. só Até porque, assim, eu acho que, apesar de eu ter falado a questão da questão da, da, da juventude e tal, do texto do Sócrates, é, cara, cada geração ela é, ela tem, né, óbvio, que suas referências. Então, muda um pouco, né? Muda o que a gente pensa. O mundo está em eterna mudança, né? Acho que a forma hoje que, pelo menos os meus amigos e tal que tem filho, a forma como a minha esposa cria é, o meu enteado e tal, que a gente cria ele, é totalmente diferente. Assim, pensando nos núcleos, né a gente pensar nos núcleos, quais são eles, é óbvio, né considerar aqui a questão social, considerar os meios da qual essa criança está sendo criada, etc, etc, a formação dos pais, a, a possibilidade dos pais estarem presentes, tudo isso é, tem que ser classificado. Só que eu acho que nós somos... É, em contexto geral posso estar enganado e tal assim mas aparentemente nós somos é, pais mais liberais eu às vezes eu vejo isso assim eu não sei se é a pena, é aquela questão da bolha né eu não sei te dizer isso se é a questão da bolha talvez seja talvez seja só uma questão da bolha
1: mas a gente também tem que levar em consideração caju que é, essa, essa coisa né da essa transmutação aí do tempo ela traz a, uma mudança de valores né eu acho que nós, por exemplo, assim é importante falar sobre isso, assim nós aqui somos da geração que nasceu ali nos anos 80, né, início e você, por exemplo, nasceu no início dos anos 90 e tal, a gente tem, a gente teve alguns privilégios que outras gerações não tiveram, né? então assim, eu posso até afirmar, assim, de forma categórica, que nós somos uma geração que viveu alguns valores mais libertários, digamos assim, por exemplo, a questão da sexualidade, né? por exemplo, né, de é, a sua juventude, por exemplo, vamos botar aí, você do, da, do, do final, do início da sua adolescência até a sua vida adulta, você teve a liberdade, é, uma liberdade sexual que provavelmente seus pais não tiveram, sabe? De, sei lá, de ter tido, é, de repente, muitas, muitos, muitos, muitas parceiras, né? de não carregar essa culpa, tá ligado? Que é uma coisa da, da moralidade do que é uma questão da moralidade do, da sociedade, né? Como, por exemplo, se eu chegasse para falar para minha mãe hoje em dia, falar assim, é, para minha avó, né? Falar, ó, oh, poxa, eu tive vários, vários parceiros sexuais, né? Eu me envolvi com várias pessoas. Não tô querendo falar isso de uma forma... É, é, querendo dizer que as pessoas não tinham né, opção né, de, de se envolver com, várias, com outras pessoas, mas a gente entende que a sociedade naquela época ela era muito... Uma sociedade mais muito, muito mais conservadora do que hoje. Não que a sociedade de hoje não seja conservadora, porque ela é né, conservadora e preconceituosa, mas que nesse quesito, por exemplo, a gente pode ver aí né, na nossa adolescência, por exemplo, algumas coisas até da mídia, né, por exemplo, malhação, né, que mostrava ali os adolescentes é, se descobrindo sexualmente, descobrindo alguns valores da sociedade e tal. Isso é muito da, da, da nossa geração. Assim. Se você pegar gerações anteriores a nossas, assim, esses valores eram, 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 não, eram indiscutíveis, assim, não podiam nem se falar nesse tipo de coisa assim, de forma aberta.
0: É, mas ao mesmo tempo a gente tem umas gerações onde sexo, drogas, rock and roll foram bem significativos, né? Eu vejo alguns relatos, por exemplo, da galera da década de 70 e eu falo assim, os nossos pais, na real, a gente tá com 30 anos, 30 e poucos mas anos... Mas
1: é natural assim, você acha?
0: Eu acho que é isso, é o lance da, da, é. Da, do lugar e, e, e daquela questão da, da bolha. Assim, às vezes eu leio alguns escritores ou alguns relatos de algumas pessoas da época onde eles, onde tinha uma... uma os anos 70, ele é muito emblemático no, no, na, na questão da, das liberdades, da liberdade sexual, né? Da liberdade da experimentação. Talvez isso não foi aqui pra gente, né? No Brasil e tal, então das regiões que a gente é, né? Eu sou de Minas Gerais, minha família é de Minas Gerais, então é diferente. Mas eu falo assim, houve uma geração ali nos anos 70 que parecia, cara, que tava tudo liberado, né? Tipo, não e tal, tá tudo certo, tá tudo liberado, foi o um grande boom, né? Geração aí que teve essa liberdade sexual, é... O que eu quero dizer é, será que o, o mundo, na real, é, ao mesmo tempo que ele caminha para frente, ele recua um pouco? Aí recua, vai, recua, vai.
1: Ah, não, sim. Eu, até, eu acredito que existe né, esse recuo ou não. É engraçado é. porque, por exemplo, a gente via algumas coisas que eram tratadas como muito liberdade em determinado momento, né? nos anos, nos anos 90, na televisão, por exemplo, né? Esse que é... mostravam algumas coisas que assim. a gente falava... Hoje em dia a gente olha assim e fala, ah, caraca, bicho, como assim? Como que as pessoas falavam isso abertamente e tal? Mas é, essa questão da sexualidade, como eu estou falando, é, quando você falou dos anos 70, talvez, por exemplo, na, 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 e depende muito da bolha social onde você vive, por exemplo, nos anos 60, né, onde teve aquela comunidade hippie e tal, aquela coisa, né? É, sociedade... É, das flores, né, que as pessoas falam, é, talvez isso seja uma coisa utópica daquela, daquela época, assim, seria uma, uma coisa à parte. Eu tô falando assim, no geral, no geral, entendeu? Mano, eu não posso chegar aqui e falar, por exemplo, que os jovens que viveram ali a Tropicália, sacou? na época da música ali que viviam realmente a música brasileira, sexo, drogas e rock and roll, em comparar com a sociedade na sociedade brasileira num contexto geral. Estou falando no contexto geral, porque os nossos pais são desse lance do contexto geral, nossos avós, num no contexto geral, isso não era tão aberto assim para todo mundo, mas hoje é. É. entendeu? Hoje é e tal. Mas, de repente, algumas liberdades, como você falou, né? Algumas liberdades, elas hoje são consideradas meio que imorais, né? Alguns assuntos e tal. Talvez o politicamente correto hoje seja mais coerente do que naquela época.
0: Pois é, eu me pergunto, cara, que, assim, hoje a gente tem o advento da internet, né? Então vamos pegar duas gerações. A gente aí, né, que nasceu no final dos 80 início dos 90, né, que é uma geração só, a diferença pouquíssima de idade, né, a gente tem diferença pensar assim nas nossas referências, elas são grandes, assim, quando a gente troca ideias sobre é, as referências de desenhos animados e depois na adolescência de, mano, música. música programas de TV né, assim, mano quem não assistiu, quem da nossa época nós tínhamos um cine privê tá ligado? Quem não viu ali Tchumina. na band quem não viu ali na band aquela, como é que era o nome, mano é, esqueci agora, velho caralho então, assim, mano, eu fiquei pensando o seguinte. A gente viveu, cara, uma época muito liberada. Sacou? Muito. Demais. A gente viveu isso, mano. Por exemplo, hoje se discute muito, pô, sexualidade nas escolas. Como vai falar pro jovens sobre sexualidade. Mano, como falaram de sexualidade pra gente, mano? Na televisão, simplesmente, <risos> tinha a banheira do Gugu. Tinha a tiazinha, tinha a feiticeira. Mano, o nosso imaginário, ele era fetichista, mano. A... Em TV aberta, velho. Sacou? Em TV aberta, cara, mulheres de biquíni o tempo todo. Então, assim, eu fico me perguntando no contraponto. Ao mesmo tempo, a gente nasceu, a gente cresceu, teve a puberdade ali, a adolescência, com a internet ainda muito privativa, ainda muito devagar, saca? Era nós, adolescentes, era mais a questão das revistas, da pornografia de DVD, etc. A geração atual cresceu com tudo isso liberado. Com acesso irrestrito, mas ao mesmo tempo, eu não sei se eles tiveram é, tanto incentivo pra pornografia como a nossa, eu acho que a nossa teve muito mais incentivo. Fico pensando, teria que ler uns estudos e tal, até fazer uma pesquisa para fazer um podcast a respeito.
1: É, mas eu acho assim, olhando no, 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 no crível do olhar e tal, talvez pelo fato de que, tipo, as coisas não eram tão liberadas assim, né? Por exemplo, a gente fala de pornografia, Hoje em dia eu até tenho uma certa aversão, sacou, com pornografia e tal. Mas talvez porque na nossa época a pornografia era algo muito restrito, assim, ela existia, tava ali, mas não era descancarada, né? Tipo, hoje, é, você tá com o celular na mão, tá na sua mão ali, se você quiser ver pornografia 24 horas, você vê. E aí é engraçado, né? Porque naquela época, não, as coisas eram meio escondidas e tudo mais, então... E até essa questão da liberdade de sexualidade hoje, as pessoas, é, elas é, desmoralizar, assim, elas desmoralizaram e moralizaram ao mesmo tempo, né? A questão da sexualidade. Então, tipo assim, é, a pornografia ela é muito mais aberta hoje e as pessoas discutem isso de forma muito mais aberta, assim. Antigamente, não. assim, A moral era mais, com relação a isso, era mais, ma mais conservadora, eu, eu digo eu. Mas eu acho que a, a pornografia talvez nem seja, tal, é, seja um, um bom exemplo, porque existem outros crivos de moralidades que vão além dessa questão temporal, né? Que a gente tem que levar em consideração que... A pornografia não é algo é, tão saudável assim, né? Levando em consideração que, seja ela moralmente aberta ou não, ela não faz tão bem assim para a sociedade. A gente tem que, tem que né, é, alfinetar esse ponto é. aqui. Mas há outras questões que a gente pode levar em consideração, né? Por exemplo, sei lá, a questão do uso de drogas, né? De entorpecentes, eu acho que é a palavra mais correta, assim, né? Que são substâncias que não são legalizadas. É, pelo Estado, por exemplo. Né? Por exemplo, você fumar maconha, é, hoje é muito mais tranquilo, é, mais moralmente aceito do que na nossa época, por exemplo. assim, Quando eu era adolescente, é, você tinha que fazer pro tá ligado? <risos> <risos> um pai está chorando no banheiro porque o seu filho usa drogas, porque o seu filho fuma baseado, tá ligado? E aí hoje, fumar maconha é algo mais tranquilo, assim, sei lá. É, sei lá, de repente, se eu tivesse um filho e meu filho adolescente, Deus Deus. É, sei lá, com vinte e tantos anos, né, tivesse, sei lá, de, fumasse maconha, talvez eu não me preocupasse tanto, sacou? É, talvez me preocupasse se estivesse afetando a vida dele, de alguma forma, tá ligado? Sei lá, igual a questão do álcool, né? É uma coisa é você usar o álcool de forma responsável, que eu nem sei se existe isso, mas vamos supor que a pessoa, ela não tenha nenhum tipo de... que A gente sabe que as substâncias, elas as pessoas elas têm algum tipo de predisposição para ela, né? Então, assim, é, vamos supor, se a, se a pessoa ela não é alcoólatra e tal, tudo bem ela tomar uma cerveja no final de semana, beber de forma social, de forma responsável. E, de repente, normal também ela fumar um baseado, sacou? E se isso não afeta a vida dela e nem a, vida, a vida de outras pessoas, tá ligado? Mas na minha época, quando era mais jovem, não era, tal, não era assim. E na, na época do meu pai, então, era mais ainda. Do meu avô, então, indiscutível, realmente. Essa, é, não existia nem esse tipo de, de, conversa.
0: de conversa, tá ligado? É, assim, eu, eu fico muito no questionamento do tabu, né? Era um tabu mesmo, assim, era uma, um tabu maior, né? Na década de 90... Uh, era um tabu maior a questão das drogas, né? Hoje, como se fala mais e tal, as pessoas têm mais informação a respeito, existe menos tabu. Uh, aí, a questão da, da, da pornografia em si e da sensualidade que existia ali em TV aberta, que era o ponto. Não era bem pornografia, mas uma sensualidade exacerbada em TV aberta e uma objetificação mesmo do, do corpo, corpo. E principalmente do corpo feminino. É, muito mais do corpo feminino então existia ali uma sensualidade aberta pra garotos né uh, é, cara, eu lembro como isso assim, batia cara. É, é, na gente, assim, que era moleque tava ali com, porra, você tava com os hormônios à flor da pele vendo Carla Pérez é o Chan, tudo junto misturado, Sheila Mello, Sheila Carvalho e aquilo ali, cara era o que a gente tinha, né e aquilo ali num, num... às vezes eu fico pensando assim Pra gerações de agora, como isso não tá ali em TV aberta, TV aberta talvez nem faça sentido pra nova geração, é... existe um caminho pra eles irem, né? Que a pornografia, tem seus problemas, tal, 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 etc, etc. Mas existe um caminho. Apesar dela tá fácil, ela não tá jogada na sua cara. Pra gente foi jogada na nossa cara. Isso mudou um pouco, né? A outra coisa que eu vejo também era como pra gente tudo era tabu, né, cara? Por exemplo, eu gostava muito de Dragon Ball e tal, Dragon Ball Z, pra mim era do caralho, assistia todos os dias. E aí tinha, tinha muitas tias religiosas que falavam, as tiazinhas religiosa que falava que era do demônio, pá. E aí se a sua mãe comprasse essa ideia, você tava fudido, você não ia assistir mais e tal. Porque tinha um negócio do o Mr. Satan, né, que a galera ficava gritando Satan, Satan, achava do caralho. Mas sempre tinha tia, tiazinha religiosa que falava, você é do demônio, cuida que seu filho tá, tá vendo coisa do diabo.
1: Ah, mas eu acho que, de repente, são coisas só da época, né, cara? Assim, eu acho que... Essa, é igual a gente tá falando aqui, essa moralidade, ela meio que... Ela muda e tudo mais. E é muito louco a gente pensando, você falou do Dragon Ball Z, né? O pessoal falava, pô, isso é coisa do demônio, pô, satã, não sei o quê. Pô, antigamente ninguém questionava, por exemplo, tomar vacina, velho, tá ligado? Eu tomava é vacina e era tipo de boa, sacou? Hoje em dia tem gente que fala que tomar vacina é coisa do diabo, tá ligado? Então assim, e é vacina. E aí, será que a gente retroagiu nesse ponto, sacou? Mas eu acho que é o um nosso da época. Talvez daqui a 10 anos as pessoas vão ter vergonha dessa parada, tá ligado? É tipo, sei lá, velho, ouvir Ruge, tá ligado? A galera que assistia Ruge hoje deve ter vergonha, que gostava disso daí, sacou? Tá ligado? Tem uma onda do ACDR também que fala
0: o é. Quero do Diabo. O <risos> aí... era do Diabo. Então assim, o Quero do Diabo hoje talvez não seja amanhã e vice-versa, tá ligado? É, porque na verdade, mano, o Diabo, patro... pra quem não sabe, o Diabo patrocinou os anos 90, né? Tudo era dele, velho, a Xuxa era do Diabo, o Dragomose era do Diabo. O Diabo, mano, tava, assim, nesse momento ele tinha comprado vários é, direitos, assim, a Disney era do Diabo, então assim, mano, depois a Igreja Universal meio que foi tomando esses lugares aí da mídia e tal, e aí conseguiu meio que parar um pouco desse, dessas questões, mas era engraçado. Tudo em absoluto era do diabo. Teletubbies, mano. Você lembra do tempo que Teletubbies era do diabo? E quem... Cara, nem deve fazer sentido pra quem tem menos de 25 anos. É engraçado falar que a Xuxa era do diabo, né, velho? E é, é, aí é
1: pra verdade. você ver... E, e é engraçado, porque a Xuxa era do diabo quando ela era da Globo. Hoje ela é da Record. E a Record é de quem? De Deus. É de Deus, tá ligado? <risos> e a Xuxa agora é de Deus? Mudou, né? <risos> mudou. Então, assim, é isso, né, cara? Mas, assim, é, eu acho que... É, esse passar dos 30, assim, eu acho que num contexto geral, a gente dá uma evoluída, tá ligado? É, os valores mudam, assim, de forma é, pessoal, tá ligado? Acho que a gente, de repente, a gente se torna pessoas um pouco melhores. A gente dá uma, tem uma visão mais incrível, mais... É, tá apurado. Mais apurado pra vida. isso é bom, cara, sabe? Como você falou, acho que os, os, os especialistas. Os né? especialistas, <risos> os especialistas ah! dizem, né? Segundo os especialistas, ah, é, a gente somos meros adolescentes até os 29 anos, é. então depois disso a gente começa a ficar é, um adulto mais, mais adulto aí mais poupável nas nossas escolhas.
0: É, mano, é isso. Porque, assim, a, a, a minha geração, mano, a galera que tem 30 anos agora, tá meio, assim, fodida da cabeça e tal. Tem muita gente na mal e tal. E eu não sei se é isso que eu tava falando aqui um pouco antes, né? Porra, as, as coisas estão mais difíceis, né? Tá tudo um pouco mais difícil. A gente é, percebe isso. Então, assim, é, é tentar fazer esse contraponto. Mas, ao mesmo tempo, cara, os 30 anos, ele dá uma força mesmo. Dá um gás que você não tinha antes. Dá um um foco ali, sabe, eu acho que de repente é isso, é menos hormônio falando por você, é, a gente até trocou uma ideia em off uma vez falando sobre isso, né, cara, que, pô, os 30 é legal e tal, que, velho, você tá pensando mais, você tá, tipo assim, mais focado, porque as distrações e, cara, às vezes as distrações do próprio corpo, a questão biológica mesmo, os hormônios, uh, eles estão, na verdade, mais sossegados, então você consegue pensar melhor, você, cara, você não tem tanta energia pra sair, pra festa e tal. Então, assim, o seu crivo fica melhor mesmo, fica mais apurado, como o Danilete falou, porque você fica, porra, vou fazer escolhas, cara, o que eu vou fazer hoje? Ah, vou fazer isso aqui, então você faz. E ficar também, é, eu fico sempre nessa onda, eu tô, vou fazer, sou um jovem adulto, vou fazer 31 anos daqui a alguns meses, no início de, do ano que vem, e fico pensando nisso, cara. Eu quero, na verdade, que esse, esse meu período, dos 30 aos 40, Seja um período muito proveitoso. É o que eu penso, assim. Cara, eu quero, fazer, eu quero fazer com que ele seja significativo, cara. Então, assim, é óbvio que às vezes eu vou entrar numas que, é, tipo, vou tentar estudar mais do que eu posso, fazer mais cursos do que eu posso, trabalhar mais do que eu dou conta. Então, fiz muito isso, assim, uh, dos 20 e poucos pra cá, quando eu comecei a, não, quero fazer aos 30, isso, isso e aquilo. E, minha, e velho, isso não, assim, pelo menos pra mim não deu certo. Porque eu me atropelei sacou? Tipo, peguei vários empregos, tava estudando, fazendo determinadas coisas, teve uma hora que simplesmente a cabeça não deu conta, porque, velho, ninguém dá conta. A cabeça, ela... É, você acha que consegue. Eu sempre fui uma pessoa agitada e falava, não, claro que eu vou dar conta, faço isso, faço aquilo. Mas, cara, quando sua cabeça vira, dá um nó, você fala caralho, mano. E aí, a sua cabeça, o seu corpo fala, quieta, calma. E aí, meu irmão, veio isso de organização. Tem a questão também, né, Danilete? Você que foi um cara que depois dos 30, eu não sei, ou um pouco depois dos 30, ou até nesse meio tempo aí, dos 29 pros 30, foi um cara que ficou espiritualista, que medita. Então, cara, o Danilete é o cara que, aos 30, é, virou um guru, tá ligado? Aquela questão do Hal Seixas, assim, escreveu o um livro dele, o maluco ficou Buda, cara, depois dos 30. <risos>
1: Ah, depois dos estrito eu comecei a fazer yoga, tá ligado? Caralho. Fiz um curso de reiki e virei um jovem místico. Não, não é verdade isso não, mas Acende assim. Acende uns incensos, mas hoje em dia eu acendo, acendo um incensozinho, pá, faço defumação, tá ligado? Faço minha meditaçãozinha, tudo lá e tal, mas aí eu continuo acreditando na ciência, tá ligado? É, tomei vacina, pá, e tal. Assim, eu ainda acredito no bom senso das coisas, sacou? É. É engraçado falar sobre isso que a gente... É, até para gente finalizar aqui, né? Tá dando o nosso, nosso horário aqui. Já. É, e, e, assim, é importante a gente é, querer informar que... Esse, não, a gente não está querendo trazer assim, um contexto de, moraliz... de, de moral para as pessoas, né? Dizer que, olha, a partir de tal idade você vai ter responsabilidade, não. Você é. vai ser um cara mais correto, não. Mas, na verdade, é, a gente está querendo dizer que... Depois dos 30, você começa a ter criar um, 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 alguns mecanismos, alguns mecanismos de escolhas mais favoráveis, né? Então assim, antigamente nem todas as minhas escolhas eu pensava no, na, nas outras pessoas, tá ligado? Pensava só em mim. De repente eu era mais egoísta, hoje não, né? Eu penso nas pessoas também. Então assim, toda decisão que eu tomo hoje em dia, eu penso nas pessoas em volta. Será que eu, isso vai ser bom para mim? mas é isso também não vai ser desfavorável para outra pessoa? Será que eu estou atingindo o espectro social de outra pessoa? Será que isso não vai fazer mal para outra pessoa? Então, assim, hoje eu tenho essa visão. Antes, não, eu era muito mais egoísta ali, Tava mais ligado naquilo que tava ligado é, simplesmente em mim mesmo, né? É, era um, prazer, um lance mais imediatista. Hoje, não, eu estou mais pensando nas outras pessoas que estão ao meu redor.
0: E é isso, rapaz. Esse é o nosso décimo programa, cara décimo programa do Prato Giratório e de verdade, cara está sendo muito da hora pra gente pra gente fazer, então assim, cara quem ouve o nosso podcast até aqui é a galera que dá esse gás pra gente continuar então, Danilete, sem mais recados?
1: não, sem mais recados só queria agradecer né, o nosso décimo programa agradecer as pessoas que vêm aqui que chegam até o final, que ouvem o nosso podcast, pessoas que aguardam os novos episódios semanalmente Lembrando que nós estamos aí, o quê? O nosso segundo mês aí, né? Entrando no segundo mês, fazendo é, podcast. Dois meses e
0: meio. É,
1: dois meses e meio. Então, assim, estou muito feliz né? De ter tomado essa decisão de fazer esse podcast. Saber que tem pessoas que apoiam, pessoas que nos ouvem e tal, que levam em consideração aqui as ideias que a gente troca. E é isso, muita satisfação. E, é, mais é. nada, pessoal. É isso aí. Falou.
0: Valeu Rapaze, e é isso, obrigado aí por quem esteve com a gente desde o início, né? coscarque e Nathalia, aquele abraço, satisfação e é nóis!